0: El propósito del divorcio, después de todo, era simplemente para mostrar misericordia al culpable, no para sentenciar al inocente a una vida de soltería, de por vida, de miseria o de soledad. Entonces, la ideal del matrimonio es el mismo, y Jesús lo dice. Gracias por
1: su sintonía en este subprograma. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Hoy, los novios en el altar han abandonado el famoso postulado hasta que la muerte nos separe, y lo han cambiado por otro que dice hasta que dure el amor. Por eso no es extraño que los divorcios siguen en un aumento imparable. Entonces, ¿qué se necesita para detener esa marea de divorcios? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la clave está en volver al estándar que la Palabra de Dios establece. Nos encontramos en la serie titulada El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Regresamos a la sección acerca de la Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Mateo capítulo 19, y estamos viendo los primeros 12 versículos. Nuestro estudio de este gran pasaje se ha concentrado primordialmente en la creación divina del matrimonio al haber estudiado los primeros seis versículos. Y encontramos en el versículo 3 el ataque. Ahora querían confrontar a Jesús con una pregunta que realmente él no pudiera responder. Querían atraparlo. Y entonces realmente hacen la pregunta en el versículo 3 para colocar a Jesús en una posición imposible con el pueblo y con el gobernante del área. Llegamos entonces al versículo 4 y vemos la respuesta y ese es nuestro segundo punto principal en el bosquejo. La respuesta, él respondiendo les dijo, y conforme él habla, él presenta cuatro razones por las cuales el divorcio no es lícito por toda causa. Pero él responde la pregunta de tal manera que no lo pueden hacer responsable por ella, porque Él responde con las Escrituras. Y Él les responde de una manera cáustica, en un sentido, diciéndoles, ¿no habéis leído que Dios dijo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por esto dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y lo que Dios unió... No lo separe el hombre. Digo, no han leído lo que Dios dijo. Y entonces Jesús presenta su respuesta en base a Génesis 1.27 y Génesis 2.24 y dice, simplemente estoy de acuerdo con Dios, lo cual coloca a los fariseos en una posición imposible y al resto de la gente también, porque si van a discutir con Él, van a tener que discutir con Dios. Ahora recordaré que le dije que habían cuatro razones que se presentan aquí por la que la respuesta es no, no es lícito divorciarse por toda causa. Razón número uno, Dios creó un hombre para una mujer. Razón número dos, Dios creó un vínculo fuerte... ...indicado por la palabra unirá en el versículo cinco. Razón número tres, Él los hizo una carne, versículo cinco. Y después versículo seis dice... ...y una vez que ustedes una carne no pueden ser divididos... ...porque ya no son dos. Esa es la tercera razón, una carne. Y finalmente el matrimonio es una obra de Dios... ...y entonces lo que Dios ha unido... ...que ningún hombre lo o lo separe. Entonces cuatro razones buenas... ...por las que el divorcio no es lícito... Por ninguna razón. Y vimos que al decir eso, Jesús realmente reafirmó el estándar del Antiguo Testamento para el matrimonio. Él afirmó que Dios deseaba que el matrimonio fuera una relación monógama de por vida entre dos personas. Y la última vez, en cierta manera, rastreamos ese pensamiento, ¿no es cierto? A lo largo del Antiguo Testamento y vimos que nunca cambia. Usted llega al final del Antiguo Testamento. Usted llega al libro de Malaquías, el último libro. Y en eso Dios reitera exactamente lo que Él dijo en Génesis. Lo dice en Malaquías 2, versículo 16 aborrezco el divorcio o el repudio. Entonces Dios no ha cambiado su postura desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final del Antiguo Testamento, Él todavía odia el divorcio. Ahora alguien podría preguntar en respuesta a las cosas de las que hablamos en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que constituye un matrimonio? Cuando decimos lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿qué es lo que hace un matrimonio? Y algunas personas han tratado de decir, bueno, la relación sexual es lo que constituye un matrimonio. Lo único que tiene que tener usted es una relación sexual con alguien y de manera automática usted está casado porque esa es la esencia de una carne y lo que realmente es el matrimonio. Pero eso no es verdad bíblicamente. Si el sexo constituye el matrimonio, no habrá algo tal como la fornicación porque dos personas teniendo relaciones que no están casadas no estarán cometiendo fornicación, sino que estarán casándose si es que el sexo constituye el matrimonio. Pero Dios dice que cuando dos personas no casadas cometen un acto de ...relación sexual juntos, no es un matrimonio, eso es un pecado, eso es fornicación. Además, en Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17, dice... ...si un hombre yaciere con una mujer, él por tanto, debido a que le ha quitado su virginidad, debe casarse con ella. Lo cual significa que simplemente acostarse con ella no produjo un matrimonio. Él debe casarse con ella, o si el padre se rehúsa a que se case ella con él... Entonces él debe pagarle al padre una suma suficiente como para compensarlo, por lo que en algún sentido él había robado de su hija, pero él no es visto como casado por ese acto sexual, más bien es responsable de casarse en un tiempo posterior. Además, el adulterio no disuelve un matrimonio. En Malaquías 2, como le mencioné, dice que Dios odia el divorcio, pero también dice algo más en el versículo 14. Dice, Jehová ha sido testigo entre... Ustedes y la esposa de su juventud en contra de quien han tratado de manera impía. Sin embargo, ella es tu compañera y la esposa de tu pacto. Y lo que él está diciendo es esto. No importa lo que hicieron al cometer adultero, y eso es lo que habían hecho. Ustedes la han tratado impíamente, pero ella todavía es tu esposa. ¿Y cómo es eso? Porque ella es la esposa de tu qué? De tu pacto. No es el acto sexual lo que constituye un matrimonio, es el pacto lo que constituye un matrimonio. Es cuando dos personas se unen quienes se prometen un pacto de por vida de compañerismo. La Biblia afirma que el pacto hace o constituye un matrimonio. El matrimonio es un acuerdo de pacto para un compañerismo de por vida. Y entonces, cuando una persona tiene una relación sexual con alguien, eso no constituye un matrimonio. Y cuando una persona en un matrimonio tiene una relación sexual con alguien más, eso no constituye otro matrimonio. Eso simplemente es un pecado en contra del matrimonio de la persona por pacto. Entonces, es un pacto obligatorio de un compromiso de por vida, de compañerismo, lo que constituye un matrimonio. Y cuando eso sucede, cuando dos personas hacen ese pacto, sean personas salvas o no, se unen en una unión ordenada por Dios, creada por Dios, lo cual, por lo tanto, nunca debe ser objeto de divorcio. Esa es la esencia de lo que nuestro Señor está diciendo. Y entonces esa es su respuesta. Ahora vayamos al tercer punto, el argumento, versículo 7. Le dijeron los fariseos, ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, lo que me sorprende aquí es que no están interesados en absoluto en el ideal divino que el Señor acaba de presentar. El Señor acaba de afirmar el matrimonio de por vida. El Señor dijo, Dios odia el divorcio en esencia. Desde el principio, Dios nunca tuvo la intención de que hubiera divorcio. Pero no están interesados en el ideal divino. Solo están interesados en la excepción. Y así es con la gente pecaminosa. No le interesa vivir en obediencia a la ley, solo les interesa buscar el hueco, eso es todo. Y los fariseos son casos clásicos de personas que están buscando huecos en la ley de Dios. Por un lado, quieren verse como alguien que guarda la ley de Dios, porque así es como entran al favor de Dios, pero por otro lado, quieren encontrar la salida posible. Y entonces, lo que les interesa es la excepción para acomodar su lujuria y acomodar sus divorcios múltiples y sus adulterios. Y allí están de nuevo... Mostrando mucha inteligencia porque buscan colocar a Jesús contra Moisés. Y si pueden hacer eso, esa es simplemente otra manera en la que puedan desacreditar a Jesús con el pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo reverencia a Moisés después de Dios. Y si pueden colocar a Jesús contra Moisés, habrán logrado algo de manera significativa. Y entonces dicen, ¿por qué entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, si dices que todo eso es verdad, ¿entonces por qué Moisés mandó el divorcio? Ahora esa es una pregunta Capciosa, porque Moisés no mandó el divorcio, pero escogieron sus propias palabras. Veamos lo que Moisés dijo. Regresen su Biblia de Deuteronomio, capítulo 24, porque ese es el pasaje que tienen en mente. Es el único pasaje que se relaciona con Moisés que da alguna afirmación definida acerca del divorcio. Deuteronomio, capítulo 24. Ahora, para entender este pasaje, tenemos que reconocer al principio que algunas versiones no han presentado la interpretación apropiada o la traducción apropiada del texto. Y entonces estamos endeudados con la, la Biblia de las Américas en español por traducir de manera correcta esto para que tenga sentido. Permítame leerlo de manera muy cuidadosa para que usted entienda lo que está diciendo expresando lo que dice el original. Ahora este es el pasaje en el que se apoyaron. Este es el pasaje en donde ellos decían que Moisés mandó el divorcio. Escuchen lo que diría expresando el original. Cuando un hombre toma a una mujer, leyendo los versículos 1 al 4, y se casa con ella, y resulta que ella no haya favor a los ojos de él porque él ha encontrado alguna indecencia en ella, y él escribe un certificado de divorcio y lo coloca en la mano de ella, la despide de su casa, y ella se va de su casa y se va y se vuelve la esposa de alguien más. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora entiendo lo que está pasando aquí. Estos son los primeros dos versículos. Este hombre se casa con una mujer y resulta que no le gusta a él. Ella no puede hallar favor a los ojos de él, debido a que él halló en ella alguna indecencia. Y entonces él escribe un certificado de divorcio y lo coloca en la mano de ella y la despide de su casa y ella se va de su casa y ahora se va porque está legalmente divorciada por ese papel y se vuelve la esposa de otro hombre. Ahora quiero que sepa en este punto que no hay ningún comentario editorial en este incidente. El texto no dice que el hombre hizo lo que estuvo bien. El texto no dice que la mujer hizo lo que estuvo bien. No dice que el hombre hizo algo malo, que la mujer hizo algo malo. No dice nada. No dice que Dios mandó que él se divorciara de ella. No dice que él tenía que divorciarse de ella. Dios no dice que él hizo lo correcto al divorciarse de ella. No hay simplemente un comentario editorial por parte de Dios o de Moisés. Simplemente es una ilustración de un hombre que se casó con una mujer, vio una indecencia, quiso despedirse de ella, dejarla, le escribió un certificado de divorcio y la despidió de la casa y se volvió a casar eso es todo, hasta donde hemos llegado en los primeros dos versículos ahora veamos lo que dice el versículo 3 si el segundo marido se vuelve contra ella y le escribe a ella un certificado de divorcio ahora el marido número 2 decide que a él ya no le gusta ella así como el esposo número 1 entonces que él le escriba una carta de divorcio y désela en la mano de ella y despídela de su casa o si el segundo marido muere, quien la tomó para que fuera esposa de él. Entonces, el primer marido que la había despedido ya no puede volverla a tomar como esposa debido a que ha sido contaminada. Él no puede. Y ese es el primer comentario del incidente. Hay un mandato en Deuteronomio 24, pero no se relaciona con el divorcio, se relaciona con el segundo matrimonio. No se le permite a él volverse a casar con ella. Inclusive, si el marido número dos se muere y ella es viuda, ella no puede regresar con el marido número uno. ¿Por qué? porque ella ha sido contaminada. Y esa es una abominación delante del Señor. Y no traerás pecado sobre la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Casarse con esa mujer es un pecado. Casarse con esa mujer es un pecado, porque ella está contaminada. Ahora, los rabinos judíos no interpretaban así este pasaje. Lo interpretaban como un mandato a divorciarse. Que el marido número uno, cuando encontró una indecencia en ella, se divorció de ella porque... A él se le había mandado hacer eso. Y ellos lo interpretaron aquí como el mandato era para divorciarse de esa mujer. Entonces, ellos retomaron esa misma interpretación tradicional rabínica, pero eso no es lo que el texto dice. No lo voy a decir a la prótesis apodosis del hebreo para mostrarle, pero tiene que confiar en mí por esto. La expresión del texto no tiene nada que ver con un mandato a divorciarse. Dice, si un hombre hace esto, y si hace esto, y si hace esto, entonces él no puede volverla a tomar. El mandato es que él no puede tomarla de regreso, no que él puede, que debe divorciarse de ella. Pero esta fue la interpretación del pasaje sobre las cuales los fariseos habían basado sus muchos divorcios. Y entonces le dicen a Jesús, ¿por qué entonces Moisés mandó darle un certificado y divorciarla? Y todo esto era una interpretación equivocada de Deuteronomio capítulo 24. El pasaje no promueve el divorcio, no lo tolera, escuche esto. El pasaje no manda el divorcio, el pasaje regula las segundas nupcias. Es un pasaje diseñado para regular las segundas nupcias. Ahora, simplemente para su información, hay otros lugares en el Antiguo Testamento en donde el divorcio es mencionado. Deuteronomio 22, versículos 19 y 29, Levítico 21, versículos 7 y 14, hasta este punto, también mencionan el divorcio, pero no lo toleran, no lo recomiendan, no lo mandan. Comentan que existe y este pasaje hace lo mismo. Simplemente reconoce la existencia de divorcio. No es mandado ni siquiera es aprobado. Pero en el pasaje encontramos que hubo una causa para este divorcio. Y veámosla y entenderemos el pasaje. Porque halló en ella alguna inmundicia o alguna indecencia. Permítame decirle lo que el hebreo literal es. La desnudez de una cosa. Él encontró en ella la desnudez de una cosa. Ahora hay todo tipo de posibilidades para esto en la tradición judía. Los judíos decían que podía hacer cualquier cosa. Como le dije la última vez, cabello suelto, andar por la calle diciendo cosas malas de su suegra, quemar la cena, hablar con hombres, cualquier cosa. Y ellos encontraban que eso era una indecencia, o una inmundicia o la desnudez de una cosa, como lo interpretan. Pero si usted quiere saber cómo interpretar la Biblia, usted no la interpreta por la manera en la que a usted le gusta interpretarla. Usted la interpreta por su contexto. Y si usted simplemente puede retroceder un poco al capítulo 23, va a encontrar el mismo término que es usado y es muy interesante. Capítulo 23, versículo 13. Aquí hay una regulación, una norma acerca de enfrentar con la eliminación, la eliminación física. Tendrás también entre tus almas una estaca y cuando estuvieres allá afuera acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda. Ahí está el término. Y se vuelva de en pos de ti. Ninguna indecencia, ninguna inmundicia. Simplemente está diciendo, tapa tu excremento. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios camina en tu campamento junto con otras personas, por cierto. Parece ser un asunto muy obvio de decencia, y ese es el mismo término que es usado en el 24.1. Él encontró alguna indecencia en ella, algo inmundo, algo sucio, algo vil, algo vergonzoso, algo inapropiado, algo que no era apropiado para una mujer, algo vergonzoso para el marido de ella. Pero no puede referirse al adulterio, porque el adulterio en este punto resultaba en qué? En la muerte. Ya habría dicho adulterio. Es algo sucio, algo vergonzoso, algo vulgar o algo despreciable, pero no adulterio, porque Deuteronomio 22 dice claramente que debe haber muerte por el adulterio en los versículos 22 al 24. Entonces esto tiene que ser algo corto de adulterio. Ahora no sabemos lo que es, pero permítame darle lo que creo yo que es el entendimiento apropiado. Si usted supiera en su sociedad que el adulterio terminaba en la muerte, usted podría hacer muchas cosas, pero generalmente se controlaría a sí mismo para quedar corto de adulterio, ¿verdad? Digo, usted realmente no quería morir, y entonces, aparentemente, lo que pasó fue que había personas que estaban entrando en algún tipo de pecado sexual o otro pecado vergonzoso, habitual, quedándose cortos de cometer adulterio, actos que quedaban cortos de adulterio. Y eso parece que es lo que pasó en Deuteronomio 24. Aquí hay una mujer que es vergonzosa, que es vil, y ella queda corta de adulterio para que la pena de muerte no pueda ser aplicada. Pero ella comete estas cosas malas y su marido simplemente se divorcia de ella. Y dice usted, bueno, sabes una cosa, quizás hay una buena razón por ello. Me acuerdo cuando era joven en el ministerio, una pareja que estaba divorciada debido a que la mujer dijo que el marido era vergonzoso en sus hábitos físicos de higiene y nunca lo olvidaré. Puede suceder y quizás inclusive había esa posibilidad, no lo sé. Pero él se divorció de ella. Pero ¿sabe lo que pasó? Ella salió de su unión y se casó con otro hombre. Inmediatamente se volvió qué? contaminada, dice usted, ¿por qué? porque no hubo base para qué, para el divorcio. Y tan pronto como ella entró en otra relación continua con un hombre, aunque ella tenía un papel en su mano, ella no era nada más que una adúltera. Dice usted, no fue culpa de ella, él se deshizo de ella, es correcto, él hizo de ella una adúltera. Y eso es exactamente... Como el Señor lo expresa en Mateo capítulo 5, cuando dice que si usted se divorcia de su esposa por algo menos que adulterio fornicación, usted hace de ella una adúltera. Ella se vuelve inmunda. Y esa es la razón por la que inclusive si su segundo marido murió, él no podía volverla a tomar de regreso porque Dios no quiere que él se case con una adúltera contaminada. Y entonces... El punto de Deuteronomio 24 es que si usted se divorcia de su esposa por cualquier cosa corta de qué, de adulterio, usted hace que ella qué, cometa adulterio. Y quien se casara con ella, qué, cometa adulterio. Y entonces cuando usted se vuelve a casar, qué hace usted, cometa adulterio. Y la mujer con la que usted se casa comete adulterio. Usted literalmente prolifera el adulterio por todos lados. Ella... Se volvió inmunda, se contaminó, porque ella no tenía base para terminar la primera unión. Y entonces la segunda unión era inaceptable para Dios. Y ella se colocó a sí misma en la misma categoría de la que leemos en Mateo 14, de la última vez, ¿recuerda usted? Cuando vimos que Agripa se había casado con Herodías, pero la Biblia dice que ella es la esposa de su hermano Felipe. Porque Dios no reconoce la disolución de la primera unión. Él no reconoce el matrimonio, por lo tanto, de la segunda unión legítimamente, y como consecuencia, él está viviendo en adulterio. Entonces, Deuteronomio 24 no manda el divorcio. Manda que usted no se vuelva a casar, no se case por segunda vez con una persona divorciada de manera ilegítima. Es una palabra muy fuerte, amigo mío. Usted no debe casarse con una persona que se ha divorciado de manera ilegítima porque usted se está casando con alguien que está contaminado y es inmundo. Ahora, como puede ver, Dios está protegiendo el matrimonio y Él está diciendo esto. Usted no nada más se puede divorciar de su esposa por lo que usted quiera o la va a convertir en una adúltera, el que se case con ella adultera, y usted mismo también si se casa con una, entonces sepa eso y eso deberá ayudarle cuando piensa en deshacerse de su esposa. Porque si usted va a volverse un adúltero y con quien usted se case va a caer en esa categoría, entonces también van a quedar igual. Y como puede ver, Dios en un sentido está tratando de aislar esa relación de por vida de un hombre y una mujer monógama al hacer que la alternativa sea desastrosa. Y entonces este texto no manda el divorcio. Manda que usted no se vuelva a casar con una persona divorciada de manera ilegítima. Ahora regresemos a Mateo capítulo 19 y quiero que observe los versículos 8 y 9. Y nos moveremos del ataque a la respuesta al argumento en el versículo 7. Discutieron con él y ahora a la afirmación. La afirmación en los versículos 8 y 9. La afirmación. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Nunca tuvo la intención de ser así. Eso es lo que significa. No fue un mandato debido a la dureza de su corazón. Moisés que lo permitió, lo toleró. Pero quiero apurarme a añadir que él no lo toleró por indecencia, ¿verdad? Él no lo toleró por una conducta vergonzosa. No lo habría tolerado por nada debajo de eso. Él no lo habría tolerado por quemar la cena si no hubiera sido por algo vil. Si puedo usar esa frase, una manera de conducirse extra mental. Si no fue por eso, por vivir ahí en la orilla del vicio el adulterio y la lujuria. Si no fue por eso, no sería por nada menos que eso, ¿verdad? ¿Debido a que usted encontró a alguien más bonita o porque su esposa le habló al hombre equivocado o porque usted decidió meterse en alguna otra aventura? No, si no fue por algo que estuvo en el borde del adulterio, no sería por algo menos que eso. Entonces Moisés lo permitió, pero no fue en el pasaje de Deuteronomio 24 que se permitió. Francamente, amigos queridos, no sabemos en dónde en el Antiguo Testamento Moisés de hecho lo permitió, porque no dice eso, pero sabemos que debe haber sido permitido por una base legítima, de lo contrario, no habría sido discutido por una base ilegítima en Deuteronomio 24. Pero el Antiguo Testamento no nos da un texto en donde dice, yo les permito divorciarse en base a esto. Entonces, en cierta manera tenemos que extraerlo. Y creo que hay una razón por ello. Yo Creo que Dios evitó decirlo. Es un permiso, pero en cierta manera está tras bambalinas. No es presentado de manera clara. No sé que la gente se apresurara a llegar a ese pasaje para justificarse a sí misma. Ahora, el punto del Antiguo Testamento es este, entonces. El divorcio por algo menos que adulterio lleva al adulterio. Y claro, cuando había adulterio, Dios se enfrentaba con eso, con la muerte. Pero en su gracia, y aquí llegamos a este versículo 8, en la gracia de Dios hubo una transición en el Antiguo Testamento de la muerte al divorcio por el adulterio. Tenemos que entender eso. Debido a que Dios es un Dios de gracia, Él no siempre implementó la pena de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Acaso David cometió adulterio? Sí, muchas, muchas veces. ¿Murió? No. Dios mostró gracia. Y muchos otros cometieron adulterio. ¿Salomón cometió adulterio? Solo el cielo podría registrarlo. El punto es este. La gracia de Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Y en algún punto a lo largo del de proceso de la historia, Dios en su tolerancia perdonó la vida y permitió el divorcio. Si el matrimonio solo pudiera ser terminado por el adulterio mediante la muerte, entonces estoy convencido de que Dios solo habría permitido que el matrimonio fuera separado por el divorcio en el caso del adulterio. Y entonces solo cuando usted tuvo dureza de corazón, dureza de corazón. Como puede ver, el punto es este. Cuando hubo un problema irreconciliable, en otras palabras, usted tiene a un cónyuge en un matrimonio que está en una relación adúltera y no la va a dejar, y no la va a dejar, y no hay manera de traerlo de regreso, no hay manera de restaurarlo. Dios puede mostrar gracia a esa persona adúltera, pero cuando el corazón duro no es suavizado Dios permitió el divorcio para que la parte inocente tuviera la libertad de volverse a casar. Creo que cuando usted tiene un adulterio impenitente, irreconciliable, usted tiene un corazón duro. Y usted está buscando su adulterio de una manera... Endurecida de corazón Entonces Moisés lo permitió No lo promovió No lo recomendó No lo mandó Pero permitió el divorcio Cuando Dios expresó gracia Y no trajo la muerte Es lo único que podemos entender de eso De otra manera no tiene sentido No podemos dar más flexibilidad De lo que la palabra de Dios da Fue una concesión debido al pecado Para hacer que la vida fuera más tolerable Para aquel en contra de quien se pecó Después yo creo que Dios No castigaría a la víctima inocente Porque Él mostró gracia y no mató al culpable ¿Lo entiende? Porque si Dios matara al culpable El inocente sería ¿qué? Libre Pero solo porque Dios Muestra gracia al culpable No significa que Él tiene que penalizar al inocente Moisés permitió el divorcio Pero ese nunca fue Versículo 8 Nunca fue el diseño original de Dios
1: MacArthur le está dando una mirada práctica a un problema que ha causado estragos en las iglesias de todo el mundo, sin mencionar el daño causado también en los círculos seculares, desde luego. El dilema del divorcio es el enfoque de John y el título de su estudio actual, Aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El dilema del divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,